0: Боря, привет, как дела?
1: Привет, Саш, нормально, нормально, вот э, подступают новогодние праздники, сходил тут на корпоратив, повеселился
0: И как корпоратив прошел?
1: Ну, слушай, замечательно. Ну, как бы р- р- ребята съезд- съехались, которых давно не видели. И, как будто бы такая атмосфера была разряжающая, и такое ощущение, что даже не 22-й год на дворе.
0: А как... Интересно, а вот в 2022 году вообще как на корпоративах? О чем говорят? Как веселиться?
1: К концу года веселиться как-то совсем уже стало. Ну, мне по ощущениям не стыдно. Вот. Я помню, там, февраль, март, апрель и, наверное, даже май. И там было тяжеловато. То есть ты такой, так, сейчас я, значит, выдохну немножко как-то, развеюсь, повеселюсь, там, в, ре- в ресторанчик схожу, что-нибудь такое. Вот. А, но при этом отовсюду, из всех источников, что-то про Бучу, что-то про другие города. Доносится, и ты такой, так, там же, ну, там умирают люди, а ты такой, м-м, в рестик пойду, как-нибудь так. И вот, вот, вот это раз, различие того фона, который вот новостной идет, и того, что ты как будто бы вынужден по-прежнему продолжать жить свою жизнь, вот эта разница какая-то эмоциональная, она, конечно, очень сильно напряженная была. Вот. А, Но ну сейчас уже полегче. Сейчас уже полегче, и ну, ребят уже как-то все, кажется, подразвились. Вот. То есть кажется, что мозг все-таки адаптируется к таким штукам и становится полегче. А как вот у тебя, как с твоей стороны это выглядит?
0: Ну, вот сейчас ты пока рассказывал, я пытался вспомнить, а, как у меня прошла весна, и ходили ли мы куда-нибудь, и было ли что-нибудь. А, я точно помню, что мы планировали... Какую-то поездку на март, которая отменилась из-за отмены авиа-билетов, Я помню, что я тогда расстроился, что вот, значит, путешествие какое-то не вышло. Потом мы планировали другую на наш Кавказ. И она состоялась, и мне было прям классно. И вот мне кажется, я примерно тогда отразил, что если я вот буду делать какие-то вещи, которые меня переключают, расслабляют, Общаться с друзьями, там, не знаю, ходить в кафешки, путешествовать, то жизнь становится чуточку легче. И примерно тогда же пришло осознание, что, наверное, это все надолго. И жить долго в каком-то трауре, в скорби происходящему, ну, мне кажется, это не очень правильно, но. Но ты не сможешь все равно в этом режиме жить, потому что у тебя бычок настолько сильно протечет, что это нельзя будет называть жизнь. Другой вопрос, что, наверное, не стоит забываться, потому что, несмотря на то, что даже в Киеве продолжают работать рестораны, одновременно с этим продолжает идти огромное количество зла не только на Украине, но и кажется, что... Везде вокруг, и культура отмены, и экономические кризисы, и так далее. Что про это надо помнить. Это такое, типа должен быть возврат к реальности. Но это не должно быть каким-то запретом на праздники.
1: Угу, Наверное, угу.
0: как-то так для меня это.
1: Слушай, ну ты хорошо про бачок сказал, потому что... Я к этой мысли как раз-таки пришел, когда он уже начал протекать, потому что когда долго держишься вот в этом состоянии, что ты должен этому миру отдать сейчас всего себя, потому что какой-то сумасшедший с ума дедушка что-то, значит, устраивает. Ты слушаешь каких-нибудь психотерапевтов, психологов, которые очень активно начали делать всякую публичную и бесплатную деятельность, то есть очень было приятно, насколько комьюнити вот это вот м- стало помогать всем и вся, как бы вне зависимости вообще от там, принесет это заработок или нет, и огромное спасибо большому числу э- ребят, которые помогали людям в этом плане, ну, с психикой, вот. И они все говорили, что, ну, надо как бы помнить про собственные что, ну, как бы, вот эта типовая фраза про маску сначала на себя, а потом уже на всех остальных, на весь остальной мир. И я точно помню, что первые месяцы я слышал эту фразу, я такой, ну, не, ну, вы не понимаете, ну, не, ну, это другое, вот сейчас надо включаться, потому что это жесть. Типа, ну, то есть, как, как, как бы, каждую минуту дум дум-скроллинга «Медузы», вот этого онлайна про войну, он как будто давал тебе сколько-то очков, что ты сопереживаешь, ты сочувствуешь, и значит, ты не часть этого зла, который отправляет ракеты. Но как бы несколько месяцев жизни в таком режиме они в какой-то момент привели кукуху к такому состоянию, что ты такой «Так, надо что-то делать, а что делать?» «А, точно! Надо же вспомнить сначала про себя, точно! Я же ничего не должен этому миру!» Вот, и то есть как бы сначала эта фраза как-то всерьез не воспринималась, а потом ты начинаешь всерьез про это думать и действительно пытаться заботиться. И вот здесь, когда ты начинаешь помнить про собственную субъектность, про то, что ты, не знаю, не отправляешь физические бомбы, не кидаешь их в других людей напрямую, да, и ты начинаешь просто такой, так, а что я хочу-то? Блин, а я хочу позавтракать в Espresso сезон, Капец, вот люблю я выходные так начать. И ты такой, ну, нав- наверное, я могу себе это позволить все-таки. И так потихоньку-потихоньку ты начинаешь обратно адаптироваться, просто в попытке помнить про свои собственные интересы. Ну, то есть, действительно, эта мысль, она не так легко принимается, как может кому-то казаться. Потому что очень тяжело отступиться от этого и сказать, нет, я все-таки не буду думскролить, потому что сразу начинается ощущение, как будто бы ты тогда что-то разделяешь, ну, какие-то взгляды, которые говорят про убийство других людей.
0: Я сейчас тебя пока слушал, э, вспомнил, у меня почему-то всплыла в голове вот эта мысль про то, что есть... Три биологических реакции на опасность, на стресс. Это «бей, беги и притворись мертвым». И вот ну, скроллинг — это как будто бы выбор притвориться мертвым, что ты такой, ты ничего не делаешь, ну, как бы ты не можешь сделать, и поэтому ты выбираешь замереть и пальчиком большим по телефону делать вверх-вниз, чтобы обновить страничку. Вот. И потом в какой-то момент ты такой, а что, когда выходить вроде опасность не ушла, и вот из спячки выпадаешь. Мне вспомнился еще один момент, когда мы с тобой были в походе этим летом, про шутку, когда мы были на горе, значит, мы видим соседнюю гору, мы не будем называть название, потому что кажется это сейчас уголовное преступление, мы знаем, что там есть часть военная, которая умеет запускать ракеты, и мы шутим такие, а что мы будем делать, если мы сейчас смотрим на эту гору, а оттуда ракеты взлетают? И вот с одной стороны ты такой Тебе классно, ты видишь красивые пейзажи, у тебя классная погода, вот эта вот вся эйфория от того, что ты поднялся на гору, но при этом какое-то вот это вот нависающее над тобой зло такое, а, а есть сейчас ракеты полетят, вот типа что делать? И ну вот это вот же на самом деле очень страшная штука про то, что ты даже несмотря на то, что э, переключаешься, ты все равно помнишь, при том, что как, бы, как будто бы для нас, находясь там на Урале, физической опасности прямой, какой-то большой, ну, кажется, что нет. Там есть всякие политического рода, а вот что прям на нашу голову что-нибудь упадет, нет. И вот эта вот история, она на самом деле, мне кажется, очень сильно показывает то, как у нас мир поменялся, и про то, что мы, черт возьми, ежеминутно думаем о том, в какой бункер будем бежать, если сейчас воздушная тревога и, значит, Дядь Бова все равно запустил ядреную бомбу по какому-нибудь городу. И э, для того, чтобы вот от этого стресса уйти, мне кажется, все равно очень полезно каким-то образом переключаться. Тут, конечно, для каждого свои способы. И меня, например, восхищают люди, которые, там, я знаю несколько историй, у которых отношения в семье стали сильно лучше, потому что они стали общаться больше, чтобы как бы отгородиться от вот этого всего. Или там с друзьями с какими-то нашли новые темы. Это очень круто. Еще более круто, и это, наверное, какой-то реверанс к одному из наших прошлых разговоров, меня очень вдохновляет то, что несмотря на всю жопу, которая происходит, опять же, в том числе экономическую, в ЕКБ продолжают открываться какие-то новые рестораны, кофейни, кафешки, и люди туда ходят, и это же прям вообще какой-то космос, что вот эта вот потребность спасти свою кукуху, она у людей есть, и все ее ну, типа, начинают осознавать и понимать. И для меня это прям вообще какой-то космос.
1: Да, все так, все так. Мне сейчас вспомнилось, что э, в какой-то момент э, музыканты, которые прекратили какую-то деятельность, ну потому что это, как помнишь, история про писать стихи после Холокоста. Вот так и тут. Очень долго не выходило новой музыки, а потом в какой-то момент одновременно и Ксимирон оживился, и Борис Гребичников с «Аквариумом». И ты сейчас когда говорил, я вспомнил, что там есть потрясающая песня, называется, ну, на на своем альбоме «Аквариума» есть потрясающая песня «Дом всех всех святых», и там есть такая строчка, что… Перестань делать вид, что ты брошен, перестань есть с газонов цветы, перестань волноваться за судьбы Земли, она намного прочнее, чем ты. И вот это четверостишье мне в какой-то момент начало давать очень много сил, потому что если даже мудрейший на свете человек по имени Борис Борисович говорит: что давай как-то ты про себя немножко подумай, то, может быть, действительно, может быть, действительно. Uh, есть вещи в этой вселенной, которая просто чуть больше. И... Ну, короче, эта мысль как-то мне немножко помогла. Вот. Хотя, казалось бы, просто какая-то песня с каким-то четверостишним.
0: Uh, у меня очень сильное осознание того, что вот про масштабы и про то, что что-то будет продолжаться вне зависимости от того, как дела обстоят сейчас. Случилось уже... Упомянутые мной вот поездки, когда мы в Осетию ездили весной в мае. Когда мы были в Беслане, в той самой школе, где захватили заложников, там, конечно, ужасающая атмосфера. И я буквально там за некоторое время до этой поездки посмотрел фильм «Дудя», где как бы все очень сильно нагнетается и рассказывается, как произошло. И вот мы находимся там, там реально накатывают слезы на глаза просто вот, Вспоминаю, что происходило, и для города это uh-huh. какая-то большая катастрофа. И в этот момент я вижу, что через двор школы проходит девушка, которая просто сокращает путь, и она идет с какими-то сумками из магазина к себе домой. И как бы, да, вот здесь произошла самая большая трагедия в истории нашей страны до 2022 года. Ну, новой России. Я
1: имею uh-huh.
0: в виду. Владимир Владимирович смог превзойти. Не знаю, себя или нет, хотя казалось бы, да, что может быть хуже. И она идет, и для нее это просто какое-то здание, ну, какой-то памятник. Да, это была большая трагедия, но теперь она здесь сокращает путь, чтобы покупочки домой вынести. И то, что вот даже на самой выжженной земле вот какие-то вот травинки прорастают, и жизнь все равно продолжается. И про то, что ну типа она может тоже стоять здесь и плакать, а может прийти домой и приготовить вкусный обед. И как бы вот надо выбирать это как бы жизнь и в независимости от обстоятельств вопрос конечно сколько времени тебе надо на то чтобы дойти до этого потому что уровень травмы который бывает ну, непонятно насколько насколько быстро человек может сам себе позволить начать, начать радоваться жизни
1: да 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 я правильно тебя понимаю что для тебя ответ на вопрос как находить смыслы в такой ситуации. Это как раз-таки история про то, что вспомнить, что ну жизнь продолжается, а мир как бы продолжает жить. Вне зависимости от того, что думают политики, от того, что думают э, люди с мнением, от того, что э, какие-то еще обстоятельства и что-то еще, мир все равно продолжает жить, и люди продолжают сходить э, за покупками в пятерочку.
0: Ну, в целом, да. Э, раз уж мы начали цитировать музыкантов. Uh, у меня, конечно, не Борис Гребенщиков, но не повезло хард у меня лишь временные трудности. Но как бы, блин, пока мы живы, надо трудности преодолеть и делать что-то дальше. Да, да,
1: да. Слушай, ты вот упоминал про то, что нас на Урале ничего не коснется с точки зрения там, каких-нибудь падающих бомб, и полностью это разделяю, но есть же черные воронки, есть же бутылки шампанского в чьей-нибудь заднице. Вот как найти силы, как найти смыслы в ситуации, когда ты, ну, не, не, не про сочувствие сейчас, да, речь, а когда, ну, атмосфера вокруг как бы говорит тебе, что все может поменяться в любой момент, и ты можешь потерять денег, ты можешь потерять работу, ты можешь э, оказаться в ситуации, в которой ты не хотел бы оказываться. Как ты для себя э, отвечаешь на это? Потому что мы же не первый год живем в этой стране, да? То есть, ну, и...
0: мне интересно, кажется, как
1: находить здесь? смысл. Мне кажется,
0: ответ на твой вопрос, он такой, ну, типа, учись в риск менеджмент. Я попробую раскрыть эту Если ты понимаешь, что тебя могут уволить с работы за твои взгляды, ну, сделаешь, как бы. Типа, или найди вторую работу, чтобы потеря первой для тебя не была критичной. Или возьми и сам уйди. Да? и Причем, когда, ну, я там слышу примеры, если все перестанут быть учителями, кто будет учить, ну, камон, стань репетитором. Если ты врач, уйди в частную клинику, займись частной практикой и так далее. Короче, ну, типа, варианты есть. Про бутылки шампанского в отделах полиции здесь тоже очень занятно. Как бы нас «Медуза» не пыталась убедить в том, что это может коснуться каждого, Но даже в 2022 году кажется, что тебе э, для того, чтобы попасть в такую ситуацию, не очень приятно. Ну, Нужно приложить определенные усилия. Да. Например, тебе надо быть, э, скорее всего, наркозависимым. Потому что основная часть людей, которые попадают в такую ситуацию, это люди, которых поймали с весом на кармане и на них пытаются повешать что-нибудь еще. Ну, либо оппозиционерам уровня э, ребят из журнала «Доха», или как он правильно читается uh-huh. Докса Когда Ну типа это будет специально чтобы из тебя дурь вы а, Как правило обычных людей это не касается Есть конечно же исключения Но на мой взгляд они настолько редки Что это может случиться в любом месте в любой стране где бы ты ни был, даже в самом благополучном Люксембурге может завестись маньяк, который тебя на улице огреет чем-нибудь по голове или какой-нибудь неправедный полицейский. Вот. Что вообще-то для того, чтобы тебе оказаться за решеткой, нужно прилагать какие-то усилия. По-моему, ты уже упоминал фразу, что худшая форма цензуры — это сама цензура. но вообще-то это способ как избежать чего-то. Но ты... Uh, не тега, а официальный аккаунт Владимира Путина в ВКонтакте, когда пишешь, кто должен, значит, умереть и uh, что он сделал не так. Кажется, что если ты пишешь что-то в более эфемистичной форме, ну или там хотя бы не под камерами наблюдения у отдела полиции, пиши нет в все будет нормально. Вот. Есть, конечно, какой-то элемент везения во всем этом, но прикладывать усилия для того, чтобы оставаться в безопасности, кажется, не так трудно
1: разделяю твой взгляд, ну, то есть про то, что если... Ну, про Про то, что это, во-первых, взвешивается тоже на каких-то невидимых весах, и, ну, кажется, что определенные жизненные выборы должны все-таки привести к той или иной ситуации. Например, если ты захочешь стать закладчиком, то
0: ты должен понимать, что с некоторой вероятностью тебя будут пытать электрическим током в отделе полиции, uh-huh. пытаясь на тебя повешать еще пару грабежей и сбыть гораздо больше в наркотиков, чем ты на самом деле. Mm-hmm. Ну,
1: да, да. И, и это тоже какой-то трейдов, тоже какой-то вот жизненный выбор, который человек том, совершит. Неделя.
0: Или сколько они сейчас предлагают, судя по объявлениям в телеграм-каналах.
1: Не помню, кстати, <laughs> не помню. Я сейчас э, вот что я помню, это что году в когда приняли какой-то очередной закон про неуважение к кому-то там, к чему-то, уж не помню, честно говоря, я во Вконтакте написал какой-то пост ну, про то, что я думаю касательно нашего верховного главнокомандующего и, значит, принятия подобных законов, а я на тот момент числился как бы учителем астрономии в гимназии Екатеринбургской. Вот. И на самом деле ну, никаких проблем не было ни внутри гимназии, ни как бы ни снаружи. Ни... Никто даже на это не отреагировал. Поэтому тут опять же хочу обратить внимание, что все-таки как бы может быть, вот история про бюджетников немножко-немножко все-таки чуть-чуть, но переоценена. Что не, не, не всем и каждому приходится, наверное, с этим сталкиваться. И тут тоже, может быть, не стоит нагнетать.
0: У меня сейчас матушка она работает в бюджетной организации, проходит этап, я не знаю, как это назвать, чтобы было понятно, скажем так, перевода из одного, из одной организационной структуры в другую. И она mm-hmm. рассказывает всякие истории, как устроена жизнь в бюджетной организации. Я подозреваю, что они могут достаточно точно экстраполироваться. И для меня история выглядит так, что если ты по каким-то причинам имеешь конфликт с руководством, то для того, чтобы тебя вытворить с работы, будут использованы любые слова. Посты ВКонтакте, опоздание на работу на 5 минут и так далее. Mm-hmm. А если mm-hmm. ты просто работаешь свою работу и в занозу не лезешь, то на твою страницу ВКонтакте никто заходить и не будет. Ну и вероятнее всего даже могут помочь если возникнут какие-то проблемы, прикрыть и так далее. И мне здесь вспоминаются истории про детей, которые жаловались на учителей, из-за того, что они там что-то про войну задвигали. И у меня есть предположение, я, конечно же, свечку не держал и в тех коллективах никогда не бывал, вряд ли окажусь, что на самом деле это были те учителя, которых как раз-таки дети не очень любят, Чаще всего за то, что они мудаки. Ну, бывают такие учителя, которые учителя мудаки. Вот почему-то э, вспоминая, какие отношения у нас были в школе между учителями и учениками, я знаю, про кого у нас мог бы быть донос, а про кого нет. Потому что дело не в антивоенной позиции. Дело в том, что ты задолбал. Ну вот, типа, будь нормальным Только человеком. Только дай повод. Да, типа, что человек уже настолько мог задолбать, что что уже с ним хочется что-то сделать. Угу. Вот.
1: Ну, так то что? есть и история про, не только про текущий день, но и про планирование, про будущее, про то, чтобы думать про будущее, она... Да ты не
0: будь мудаком, будто... и все будет хорошо. Ну, типа, да. не лезь на рожон, взвешивай риски. Угу. Типа, для меня это выглядит так. Угу. Извини, я тебя перебил и закончился.
1: Нет, ну я просто про то, что, в принципе, про планирование жизни, про то как планировать финансы, как планировать э, какие-то жизненные изменения, как планировать э, карьеру, как планировать какие-то еще штуки с вектором куда-то в будущее, то как будто бы звучит так, что просто оставайся в в каких-то граничках, которые ты сам себе можешь придумать, и не будь мудаком. И кажется, Ну что вроде бы получится. Но просто видишь, есть же болезненный опыт тех же 90-х, если мы берем про те же финансы, про какие-то вот такие штуки, которые, кажется, ну, так себе (дес) демонстрировали, что в это можно
0: верить. Тут же вопрос, ну вот, про финансы. А ты чего от них хочешь? Типа, если ты хочешь стабильно получать два раза в месяц смс о том, что тебе на карту что-то упало. Ну да, ты в обмен на себя берешь структурные риски экономики в целом. Что как бы ты можешь... Ты, ты, ты живешь спокойно 10-15 лет, а потом случается какой-то глобальный экономический кризис. 15 лет — это оценка в целом по миру в России раз в 5 лет, но бог с ним. Но, да, тебя этот кризис заденет. Ты можешь пойти по другому пути. Ты можешь э, попробовать открыть свой амбициозный бизнес, но тогда ты, скорее всего, диверсифицируешь риск, что вся экономика на тебя повлияет, потому что ты научишься принимать решения так, чтобы значит у тебя все хорошо было в любых условиях, адаптироваться, гибкости, вот это вот все. Но ты берешь на себя другие риски, что ты все прогоришь, останешься с голой жопой на улице, и еще на тебя долги какие-нибудь повесят. И это вот тоже вечный трейдов. Типа, ты что хочешь? Споко- спокойно сидеть на работе за оклад. Ну да. Типа, ты получаешь. Э, это риски такие. Ты можешь пойти грабить кураваны. Ты получаешь больше риски, что тебя схватят за жопу. И так далее. Ну, как, ну, как бы. будто
1: бы в РПГ с тобой играем. Собери своего героя.
0: Да, Сиденье на герою. жопы, плюс 5. Да, что как бы. И все. И ты можешь. Здесь принимать какие-то решения, что ты от жизни хочешь. Вот Леша Навальный, молодец, он такой, я хочу быть президентом России, риск сесть в тюрьму до смерти либо, При... либо моего, либо Владимира Владимировича. Все, пожалуйста. Типа, человек знал, на что он шел. И это очень взрослое принятие решений, все хорошо.
1: Вот если бы про каждый жизненный выбор был такой набор, набор pros и cons, <с <с> и можно было бы так чекать просто и смотреть, что тебе по душе это ближе.
0: Так он же есть, просто у тебя есть типа два, которые ты можешь четко назвать, и такие заблюренные, и ниже еще пять. И вот вопрос, что заблюрено. Да, да,
1: да. И тут уже надо догадываться, какая-то чуйка должна быть жизненная, да. которая и подсказывает. Слушай, прекрасно, прекрасно. Мы все время все сводим к какой-то утилитарности, к каким-то просто расчетам, которые можно произвести даже в случае принятия этических и моральных дилем. Просто нужен список.
0: За и против. Плюс и ты за ты против. Да. Главное, чтобы не оказалось так, что все аргументы, которые ты приводишь, такое, это за или против. Чтобы ты понимал, а это как бы прос или конс, или, или вообще что-то третье.
1: Да. А это да, не да.
0: бинарная система.
1: Да. Интересно, ну, а это, спектр... это
0: слово не бинарное. Ладно.
1: Спектр, ты же вообще не забывай, что это, дифракция света запрещена на территории Российской Федерации. Да,
0: это Окей, окей. И возвращаясь к исходной теме, ты же как бы тоже, ну, типа, ты можешь сидеть, и это опять же вот этот вот трейд-о. Ты можешь сидеть, э, скорбеть, быть хорошим человеком, потому что у тебя душа болит за каждого пострадавшего э, в этих неправедных событиях. Но как бы, в момент ты получаешь протекающую куку. Можешь стараться жить нормально, но в какой-то момент к тебе придет человек и скажет, а что ч- за праздник-то во время войны? Или угу. во время чумы? И и все а в остальном вообще-то жизнь продолжается и там не знаю одна из вещей которые мой, ну, там, мне позволяют сохранять уху в каком-то здравом рассудке она как раз про то что все пройдет про жизнь продолжается в какой-то момент ко мне пришло осознание что статистически я умру позже чем владимир владимирович и весь совет безопасности российской федерации Просто статистически, потому что я родился на 50 лет позже, чем они. И это дает невероятную мотивацию к жизни, что, ну да, ближайшие несколько лет будут не такими, какими я хочу. Но потом-то есть шанс, что они что-то по-другому. И когда мне вот эта мысль в голову пришла, она же, ну прям, да, типа, все будет хорошо. То есть
1: это та вещь, которая дает тебе надежду?
0: Ну, в целом, да. А у тебя что
1: такое? Для меня дает надежду история про... Ну вот знаешь, вот есть в физике понятие энтропии, угу. которая увеличивается со временем, что бы ты ни делал. То есть ты можешь просто увеличивать ее помедленнее, можешь побыстрее, но она все равно будет увеличиваться. И для меня как бы развитие человеческой цивилизации, оно очень напоминает вот эту историю про энтропию, что ты можешь как бы там сжигать еретиков, ты можешь делать еще что-то, еще что-то, еще что-то, но почему-то все равно неизбежно, вне зависимости от этих локальных минимумов, мы приходим к ситуации, когда общество через там еще сколько-то столетий становится чуть-чуть более развитым, чуть-чуть более развитым, чуть-чуть более развитым. И, наверное, то, во что я хочу верить, причем даже, наверное, не, не только относительно России, а вообще относительно человеческой цивилизации, потому что у да. меня, как, как ты знаешь, есть много вопросов как бы не, не только э, к тому тренду, который существует там в нашей стране, но и вообще как-то в, в, в современной культуре. А есть у меня надежда, что просто вот, вот, вот эти витки, они всегда будут немножко приводить к чему-то, Чуть более гуманистическому, чуть более прогрессивному с точки зрения заботы о человеках. И поэтому я, я, наверное, держу скорее не то, что я ну, немножко смогу пожить как бы без Владимира Владимировича, а я, наверное, про то, что даже когда я умру, есть надежда, что очень медленно, с постоянными откатами на два шага назад, но будет становиться чуть-чуть более гуманно общество, культура и здраво как-то вот такое слово хочется использовать. Вот, вот, вот мне вот эта штука дает надежду:
0: на самом деле, вот история, которую ты сейчас проговорил, про то, что тренд все равно идет к добру и свету, а не наоборот он же применим, ну, типа, для очень многих вещей. Например, к экономике что мы такие, а, сейчас там курс такой-то, стоимость чего-то туда-то больше-меньше, как жить вообще, какой кошмар. А исторически, ну, типа, если ты берешь промежутки длиннее там, даже 10 лет, даже, по-моему, 5, экономика всегда росла. Общество всегда становилось более гуманным, это то, про что ты сказал. Угу. В конце концов, не, не было войны, которая была бы вечной. Ну, типа, даже столетняя война закончилась, при том, что она и не очень интенсивно шла на всем своем протяжении. Что все дерьмо, оно в какой-то момент заканчивается, и э, не знаю, должна ли быть здесь аналогия с тем, что я сказал ранее, что что-то закончится, но кажется, что ты на самом деле как-то смог обобщить мои слова про то, что в целом все идет к лучшему. Даже если сейчас не очень. И, возможно, вот то, с чего мы начали, что сходить с друзьями в КПшко, это как раз-таки способ пережить локальный минимум, чтобы выйти на восходящий тренд снова обратно.
1: Ну, чтобы и своим маленьким трудом, во-первых, помогать в- в- выходить на этот положительный тренд. Потому что если мы будем выбирать, ну, там, про э- Замрии беги, вот это вот все, ну, те угу, механизмы реакции, выхода, да. Да, 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 то мы просто н- не поможем делу. Вот И кажется, что просто продолжать что-то чё- делать, да, да, наверное, это никому никак не поможет, и вообще и все время приходят эти мысли, что это все бесполезно, и что завтра все превратится в труху опять. Но как будто бы это поможет, во-первых, вернуть тренд туда, куда он обычно направляется, именно вверх. А во-вторых, что когда он ну, будет как-то поздоровее, мы выйдем из локального минимума, то это тоже будет полезно и применимо. И все все то, от от чего мы сейчас бьемся головой о стенку, ну, мы сможем биться как-то более продуктивно.
0: Я сейчас подумал о том, что э, есть такой прием, который очень часто советует при принятии решений. Вот мы про ProSunCons выписать, поговорили. А есть прием про. как. Он, я, я его помню в варианте 20-2020. А, есть, я подозреваю, разные цифры. Ну, типа, что ты будешь думать о своих переживаниях через 20 напомню, минут, Помню. 20 так. дней и 20 лет. Угу. И если ты даже на 20 минут отвечаешь, что ну, херня какая-то, то уже как бы не переживай. Ну, через 20 минут, скорее всего, тоже что-то ты можешь не париться особо. Особенно учитывая, как сейчас быстро меняется ситуация, что, скорее всего, наши маленькие переживания о сегодняшних новостях через 20 дней прахом пойдут. Угу. Вот, а уж через 20 лет то тем более. Так вот, я понимаю, что Огромное количество событий, которые происходили в этом году, вот их я буду помнить. Uh-huh. А что я там дум скролил и меду записала в своем онлайне, я уже сейчас не помню. Хотя я туда заходил перед началом нашего разговора.
1: Uh-huh. Так
0: может быть и, типа, и не париться тогда, но тогда ты станешь плохим человеком, а надо все-таки иногда беспокоиться о том, чтобы мир стал лучше.
1: Все время этот гребаный баланс, приходится его находить. Саша, спасибо тебе большое за вот эту завершающую, очень хорошую мысль про то, что, ну, я ее так услышал, что надо просто жизнь делать наполненной, чтобы эта наполненность, она запомнилась через 20 лет, а не то, о чем пишут с разных сторон, и, ну, например, можно наполнять тем, что помогать другим людям, и это тогда, может быть, даже все эти воспоминания про этот период, они будут не негативны от того переживания ужаса, который останется в сердечке, а они будут позитивными в том смысле, что какие-то люди будут благодарны тебе и... Ну, короче, будет плюс, а не минус по по итогу.
0: Спасибо тебе.
1: Спасибо. Прекрасно
0: поболтали вообще.
1: Давай, до следующей недели. Пока-пока.
0: Пока-пока.